0: Salut Internet, comment vous envisagez le futur Personnellement, je le vois hyper connecté, avec une humanité qui se repose sur les forces de la technologie et de la robotique. Un monde entièrement connecté et digital peut être à l'excès pour certains. C'est bien, c'est mauvais, je sais pas encore, mais après le cloud gaming et le futur des jeux vidéo, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la VR et de l'AR. En fait c'est surtout parce que je me suis remis à SAO avec la sortie de la saison 3 sur Netflix, donc après le dernier podcast, c'était dans la suite logique des choses. Toujours pas de générique, on est parti. Alors, la VR, c'est Virtual Reality, ou réalité virtuelle pour les moins anglophones. L'association de ces deux termes oxymoriques exprime tout le brio de la VR. Tromper ton cerveau et ton corps en te plongeant dans un monde nouveau et virtuel. Une illusion tellement immersive qu'elle paraît réaliste. Réalité. Virtuel. Ça a été popularisé dans les jeux vidéo et on en parle beaucoup depuis 5-6 ans je pense. Maintenant qu'on maîtrise plus ou moins la technologie, le but est de trouver des façons intelligentes d'utiliser cette technologie et de l'intégrer dans d'autres industries de notre économie. On a vu des applications en médecine, dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans le tourisme, dans l'armée, etc. Ça commence à se démocratiser et sortir de son aspect un peu technologie de niche. Mais moi ce que je veux, c'est pousser la VR plus loin. Pas spécialement l'implémenter dans différentes industries et basta. Je veux pousser la VR à un autre niveau, parce que je pense que la VR, c'est la première étape vers la digitalisation de notre environnement. Aujourd'hui, nous sommes limités par notre corps et notre esprit qui ont du mal à s'acclimater à la réalité virtuelle, ce qui cause parfois des maux de tête et des nausées après une utilisation trop prolongée des équipements VR. A cela, on peut rajouter la technologie VR qui reste très encombrante. On n'est plus au casque de cosmonaute de 2014, mais les casques VR restent lourds à porter sur notre nez et encombrants à cause des différents câbles qu'ils impliquent. On arrive petit à petit à réduire la taille du casque VR avec pour objectif de finir avec une simple paire de lunettes sur le nez. Réduire au minimum ce qui a besoin de se trouver dans la paire de lunettes et mettre le reste en remote. Le souci, c'est le support. Il faut toujours une console reliée aux lunettes pour faire fonctionner l'appareil et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gros câbles entre les lunettes et un ordinateur ou une console. Mais avec l'arrivée de la 5G, le débit possible entre vos appareils va être fortement augmenté et on aura potentiellement la puissance de faire fonctionner ces lunettes de VR sans être relié par des câbles. Imaginez le potentiel de la VR lorsque vous n'aurez plus qu'une monture de lunettes sur le nez. Beaucoup plus agréable et moins contraignant, l'immersion n'en sera que plus intense. Et là, cette histoire de VR, ça doit peut-être vous rappeler un projet de Google, les Google Glass. Ok, c'était pas un projet de VR mais de AR pour Augmented Reality, euh, réalité augmentée. Et ces lunettes transparentes ne te plongeaient pas dans une simulation, mais venaient enrichir ta vue avec différents indicateurs. Tu continues à voir le vrai monde, mais tes lunettes t'offraient des nouvelles possibilités. Concrètement, vous voyez le casque d'Iron Man Avec les différentes informations qui s'affichent, les cibles rouges, les prédictions Bah potentiellement, les Google Glass c'était ça, mais fait par Google et sans la magie d'Hollywood. Oui, ok, c'est pas folichon en fait. Au final, le projet était au point mort en 2014, avant d'être finalement abandonné par Google en 2015. Le projet a été abandonné il y a 5 ans par manque d'application. Imaginez l'avance qu'avait Google sur les mentalités et le potentiel que ce truc peut avoir en 2020. Je vous parle de l'AR et des Google Glass parce que pour moi, c'est ça le futur de la VR. VR et AR, c'est pas la même chose. Je sais. Mais on se base sur la même technologie et se trouve l'AR plus cool. Sachant que la seule différence, c'est l'opacité du verre pour te plonger dans le noir ou te laisser voir le vrai monde. A l'heure où on se parle, la technologie de l'AR reste encore très précoce. C'est pas encore au point parce qu'on manque d'adaptation. Ça serait cool de pousser cette innovation dans le domaine civil et l'administration avec des applications dans la rue. J'aimerais bien mettre mes lunettes dans la rue et voir. Ah ok. Le soleil se couche dans 4h36, il passera derrière cet immeuble à telle heure, donc je peux manger à la terrasse de ce restaurant-là pour en profiter au maximum. En plus, mes lunettes me disent que la spécialité de ce restaurant est prête en seulement 18 minutes en moyenne. Et ensuite, simplement en regardant ta carte bancaire, tu pourrais voir ton solde s'afficher et voir si tu peux ou non prendre un dessert ce midi. Et en voyant le menu, tes lunettes te diront que ce dessert c'est 800 calories et tu réaliserais que t'en as pas vraiment besoin parce que sinon ça ruinerait ton heure de jogging du matin et tes 723 calories brûlées. Et encore, ça je viens de vous l'inventer à l'instant. Imaginez le potentiel de l'AR dans votre quotidien. Ce genre de vie enrichie m'excite vraiment. Sauf que pour l'instant, on n'a pas cette technologie pour chercher et afficher toutes ces informations. Il faudrait que toutes les villes, restaurants et magasins développent des supports pour communiquer en AR et surtout une bête de connexion. On pourrait imaginer un QR code sur le menu du restaurant pour aller extraire toutes les informations du menu. Et ce serait presque la même chose pour tout le reste, avec un QR code par exemple sur ta carte bancaire pour aller chercher toutes les informations. Et aussi des algorithmes de reconnaissance de forme pour chercher les informations relatives directement. Genre le coucher du soleil, un immeuble, des vêtements, etc. Puisque un QR code sur le soleil n'est pas vraiment envisageable. Mais ça commence. En Chine par exemple, à Zhengzhou, cette technologie est testée depuis quelques jours. Juste des lunettes AR, hein, pas un mode augmenté comme j'en rêve. À la gare de Zhengzhou, la police est équipée de lunettes de réalité augmentée ou Smart Glasses, pour identifier les gens potentiellement recherchés et vérifier les faux papiers. Une IA détecte le visage que regarde le policier et cherche dans une base de données parmi les suspects recherchés par la police. C'est instantané et ça permet à la police de lutter plus facilement et efficacement contre ce genre de criminels. Pour l'instant, 7 criminels et 26 faux papiers ont été arrêtés. Le travail des policiers est simplifié, ils sont moins insistants ou suspicieux parce que c'est une IA qui fait le taf derrière. Et ça relaxe tout le monde. Par contre, on peut se poser des questions sur l'atteinte à la vie privée si notre visage est scanné et utilisé. Mais bon, on est en Chine, on a des caméras partout et tout le temps, et le gouvernement a de base accès à tout. Et puis ça n'embête pas spécialement les Chinois. Si le sujet vous intéresse, Internet a vu fleurir pas mal d'articles sur cette utilisation depuis quelques jours. Beaucoup sont en anglais, mais c'est hyper intéressant. Ensuite, une fois que la police est équipée de lunettes intelligentes, la suite passe certainement par l'armée, ou même ça commence par là d'ailleurs. Des lunettes intelligentes pour les soldats. Sur le terrain, on peut imaginer des informations sur le relief, les distances entre deux points, etc. Tu regardes un avant-poste et tes lunettes te disent... Distance 358 mètres Arme légère et lance-roquette inefficace, trop courte portée. Arme privilégiée pour contact, fusil de précision. Direction du vent, vitesse du vent, humidité de l'air, etc. J'ai l'impression d'être American Sniper. Là. En plein combat, tu pourrais voir un impact de balle et retracer sa trajectoire pour monter à l'origine du projectile. Ou lorsque tu vois une grenade, le diamètre de l'explosion pourrait être signalé pour voir si t'es en fonction ici, etc. En fonction du nombre de coups tirés de ton arme, les lunettes pourraient indiquer le nombre de balles restantes dans ton chargeur ou même projeter un laser pour indiquer la direction de tes balles. J'aime pas trop me projeter dans ce type d'application parce qu'on parle quand même de tuer plus facilement au final et rien que d'en parler ça fait bizarre mais c'est une application possible et efficace. Quand on sait que beaucoup de technologies commencent par le secteur militaire ça m'étonnerait pas que certains cas que je viens d'évoquer soient déjà mis en application. A ça aussi on peut ajouter la VR dans l'armée, une simulation réaliste de situation de combat. Les militaires sont plongés dans un scénario en pleine action. Ça permet de mettre en pratique les compétences apprises et s'entraîner à la vraie guerre entre guillemets sans avoir de vrais ennemis en face très morbide comme mise en pratique, j'aime pas du tout. On change de secteur Parfait. Cet exact cas pratique peut partir très rapidement dans les jeux de tir à la première personne, les fameux FPS comme Call of Duty ou Battlefield. Vivre une partie de Call of Duty à fond me donne vraiment envie. Et bizarrement ça me gêne pas du tout de m'imaginer avec un casque VR à shooter d'autres gars là. C'est un jeu vidéo donc se culpabilise moins que l'application dans l'armée. C'est même très excitant en fait. L'intensité et l'adrénaline que procure une situation de stress intense dans un bon FPS, ça me rappelle l'époque des bons call of. Oie, oi, 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 une petite R&D sur Summit, j'étais comme un fou. Putain, j'ai le sourire là. Par contre, je vois moyennement de l'AR dans les FPS. D'ailleurs, je vois moyennement de l'AR dans les jeux vidéo tout court. Comment tu vas jouer à Call of Duty avec tes lunettes de réalité augmentée Les autres gars sont dans leur salon à l'autre bout du monde. La solution serait de créer un espace spécialement dédié aux joueurs, un espace identique dans toutes les villes pour que les joueurs puissent se connecter. Mais tu fais comment quand tu changes de map Ou quand un nouveau Call of Duty sort Non, cette solution de AR semble bancale pour certains types de jeux. Surtout que la VR est meilleure là-dedans. T'es tranquillou dans ton salon, en caleçon tu mets ton casque et bim t'es es sur Rust en 1v1 et tu vis ton jeu. L'AR dans les jeux vidéo on a bien testé pourtant. L'exemple le plus médiatisé, ça a dû être Pokémon Go. Mais il faut bien avouer que personne n'a jamais utilisé l'AR dans Pokémon Go. Pointer une direction avec ton téléphone pour voir apparaître le Pokémon sur le trottoir, c'était marrant la première fois, puis ensuite c'est chiant en fait. Tout le monde désactivait l'AR et le Pokémon apparaissait sur ton écran, peu importe où tu pointais. Le seul aspect réalité augmenté qu'il restait, c'était la géolocalisation en temps réel pour trouver les Pokémon. Pokémon Go est loin d'avoir été un échec, mais par rapport à la folie en AR qu'on te vendait dans les trailers, ça l'était. L'échec, c'était de devoir pointer une surface en verre dans une direction pour pouvoir utiliser l'air. C'est pas pratique. Ça veut dire que pour utiliser l'air comme ça, il faut toujours t'orienter vers une surface. Et au final, bah, ça te décourage. Et pour ça, à moins de m'entourer d'une bulle de verre et d'avoir le casque de Mysterio, il faut rapprocher l'écran de ta rétine pour que peu importe où tu regardes, tu puisses utiliser l'air. Et le seul moyen de faire ça, sont des lentilles connectées ou des lunettes connectées. Maintenant, repensez à Pokémon Go avec des lunettes à R. Vous pourrez voir vraiment les Pokémon, comme c'était présenté dans les trailers. Vous pourriez avoir une forme de pokédex qui apparaît pour vous indiquer tout ce qu'il faut savoir sur le pokémon, etc. L'immersion serait folle. Et là, il vous faudrait vraiment lancer la Pokéball pour les capturer. Imaginez les événements communautaires dans les parcs. Tous les joueurs rassemblés autour d'un énorme pokémon légendaire. Et ils verraient tous la même chose et ils vivraient l'action à fond. Ça serait incroyable. Le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait une paire de lunettes connectées. Mais c'est pas encore assez démocratisé pour ça. On a bien Google qui a vendu quelques Google Glass et Huawei qui vient de lancer ses lunettes connectées mais c'est pas encore suffisant. La preuve, je suis sûr que personne ne savait que cette technologie était déjà disponible depuis longtemps ou que Huawei vendait des lunettes connectées. Mais attendez qu'Apple se lance dans la bataille et là on ne parlera plus que de ça. Je peux critiquer Apple sur tout ce que je veux mais je dois avouer qu'ils ont le chic pour populariser des concepts ou inspirer des constructeurs. Et quand plusieurs constructeurs se lanceront dans l'air, il faudrait que les programmes soient compatibles sur les différentes lunettes. Un peu comme les app Store qui sont compatibles sur tous les types de téléphones. J'ai trop hâte d'arriver dans un futur comme ça, où on pourra vivre en s'aidant de la technologie encore plus que maintenant. Peut-être que ce sera nul en fait, hein. moins drôle ou tout simplement que je suis fou, mais je suis curieux. Replongez-vous dans la rue. Imaginez, vous êtes en train de marcher pour aller à un rendez-vous. Et là, tes lunettes te disent « ce feu passera ouvert dans 27 secondes ». Si tu continues à cette allure et tu passes par la rue à droite, tu arriveras à ta destination dans 7 minutes et tu auras 4 minutes d'avance. Ce qui te laisse pile le temps d'aller prendre ton laté préféré à l'angle de la rue. Puis en marchant, tu pourrais faire des recherches sur ton rendez-vous ou un sujet quelconque et balancer tout ça sur ton ordinateur directement lorsque tu l'ouvres sous tes yeux avec les lunettes connectées. Ça demande une connectivité folle, mais quel potentiel Et si jamais vous n'y voyez aucun intérêt et que vous me prenez certainement pour un fou, vous pouvez simplement enlever les lunettes et les lentilles et c'est terminé Un instrument uniquement bénéfique que vous utilisez quand vous le souhaitez. Le seul souci que j'ai avec la VR actuellement et qui fait que l'AR m'excite beaucoup plus, c'est l'aspect peu réaliste de la chose. Je sais que j'ai dit plutôt qu'on arrivait à tromper notre cerveau avec des immersions réalistes, mais personnellement, mon corps ne se résume pas à des yeux et des mains qui volent. Je suis pas Rayman, il manque l'immersion du corps entier et de ce que ça implique. Comment je peux me sentir impliqué dans un Call of Duty si je ne ressens rien en recevant une balle dans le ventre Je demande pas à être éventré non plus, mais la VR actuellement n'a pas de moyen de te faire ressentir ça, autrement que par des vibrations dans ton casque et tes mains. Alors, est-ce qu'il faudrait développer une combinaison entière pour être totalement immergé dans le jeu Avec une forme de combinaison haptique comme on peut le voir dans Ready Player One Imaginez jouer à Skyrim VR en combinaison haptique, sentir les souffles de dragons et les coups d'épées impériales, ou même des morsures de zombies et des tirs de mitraillettes oh, ia, 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 ia. Oui, ça serait la folie, mais ça ferait un budget tellement conséquent pour au final juste être un peu plus dans le jeu. Alors que t'inquiète pas qu'avec un écran géant et le son à fond, je les sens les balles. Hein. Non, la combinaison haptique me semble pas être la meilleure solution, ou du moins la plus adaptée. Ce que je veux, et ce vers quoi je vous emmène, c'est un peu plus technique et plus poussé que la VR. Ça serait de la VR avec une connexion électrique au joueur. Ça ressemble un peu à un plan bizarre, je suis bien d'accord. Mais je parle d'ajouter juste des électrodes sur ta tempe ou je ne sais où, qui simulent les interactions. La douleur et tout ce qu'on ressent sont juste des messages électriques entre les nerfs et le cerveau. Avec une simulation électrique, on peut reproduire ces messages et simuler ces interactions. Ça peut faire un peu peur dit comme ça, oui je suis bien d'accord. Mais on parle pas de se faire traverser par une ligne EDF non plus, juste des petites stimulations. Non, ça vous chauffe pas Ok, ça tombe bien. La solution la plus cool que je vois à la VR, c'est le Full Dive, une immersion totale et entière. Le joueur porte un casque connecté et il plonge dans un nouveau monde au travers d'un avatar. Il a le contrôle total de l'avatar, chaque membre, articulation et sensation sont reproduites, ainsi que les sens, goût, odorat, vision, toucher, oui, sixième sens, si t'en en un. L'immersion est donc complète, Full Dive. Et rien ne te laisse supposer que ce que tu vis n'est pas réel. tu es dans une sorte de sommeil, coma, et en fait, tu bouges pas. C'est le concept de SAO, Sword Art Online. Et ce qui m'a un peu donné envie de parler de ça aujourd'hui. Mais en fait, j'ai réalisé que ça a été utilisé dans plusieurs autres films et séries avant. Par exemple, dans Avatar, quand Jake Sully devient un avis, c'est du full dive. Ou encore dans Matrix, quand Neo vit sa vie d'employé de bureau, c'est du full dive. Il est en réalité connecté à une machine qui lui fait croire que son environnement est réel. Avec ce concept de full dive, vous pourrez incarner complètement vos personnages préférés dans un jeu en étant libre de n'importe quel mouvement sans être limité par les commandes classiques d'un jeu vidéo. Vous pourriez être Link ou Soap McTavish pour de vrai. La seule limite à vos mouvements serait la condition physique de votre corps et les règles fondamentales du jeu. Dans Call of Duty, tu serais en plein champ de bataille à couvrir pour éviter les éclats de grenades et les balles perdues. Tu fermerais les yeux pour éviter les poussières, etc. Imaginez World of Warcraft, au lieu de jouer ton DPS à la troisième personne, tu serais en première personne à courir comme un dératé dans la mêlée à faire tournoi et tâche. Les combats seraient immersifs comme jamais. Chaque PNJ ou mob deviendrait un vrai adversaire à vaincre, et l'XP que tu recevras pourrait simuler une sensation de renforcement ou de bien-être, etc. Rajoutez à cela tout l'aspect pédagogique de cette méthode. Tu deviendrais un épéiste de renom très vite, un expert en arme à feu en quelques heures, ou un jardinier de folie, je, je sais pas quoi dire sur les, les jardiniers. Tu peux techniquement te former à des milliers de choses juste parce que tu joues à un jeu vidéo. Et là, on peut inverser les choses aussi tu pourrais éduquer des gens dans un secteur spécifique en les faisant jouer. Le but final étant de les instruire, comme l'aurait fait un apprentissage classique, mais au lieu de ça, ils jouent. Imagine un jeu de cuisine. T'apprends à bien faire des gâteaux avec le goût, l'odorat, le toucher, etc. Et au final, un, tu prends pas de poids et deux, t'es cuisinier dans la vraie vie. Cette immersion totale et l'aspect pédagogique, c'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas traiter aujourd'hui. Mais sachez qu'on n'a pas besoin du full dive pour apprendre des choses. La VR le fait déjà et plutôt bien, c'est pas parfait, mais certains secteurs l'utilisent déjà depuis plusieurs années pour entraîner des pilotes d'avion, éduquer, soigner des phobies ou des troubles du comportement, etc. La VR est vraiment pleine de potentiel quand on voit plus loin que les quelques barrières techniques et matérielles que l'on rencontre aujourd'hui. Mon objectif du jour, c'était juste de vous sensibiliser à l'AR et la VR. J'y connais globalement rien, je suis pas dans l'industrie, mais je voulais simplement vous faire rêver un peu avec moi en partageant des perspectives qui m'enchantent fortement. J'espère que les exemples vraiment concrets vous ont permis de comprendre l'avantage qu'apporte la VR et la R dans le domaine public et les jeux vidéo. Je sais pas dans quel état vous êtes, mais rien que de m'imaginer un Call of Duty ou un MMORPG en full dive, je suis tout feu tout flamme. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ah non, j'ai complètement oublié de vous dire, mais maintenant que le podcast est disponible un peu partout, certaines plateformes proposent de noter les émissions. Ça me fait un peu de peine de voir le podcast sans notes. Donc n'hésitez pas à lâcher vos plus belles 5 étoiles sur Apple Podcast et autres plateformes qui notent. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode ou sur YouTube quand vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut Internet Oh PS, ce week-end c'est le The Event, donc euh, vous savez quoi faire.